0: Eu sou o tapodi de que acabou de chegar, o rato de prestígio que vai dar o que falar. Sou o tapodi de que acabou de chegar, o rato de prestígio. Hoje não choveu Hoje não choveu e verão já bate a porta, podemos assim aproveitar as férias, as minhas gatinhas Nefertiti e Batman se agitam dentro do apartamento, arranhando os móveis, derrubando o cesto de roupas e os meus penduricalhos. aíga tinha levada isso é proteção espiritual não brinquedo decido descer com elas até o parquinho. Média de apresentação no condomínio Todos se reúnem Para um teatro de fantoches O espetacular Mundo de Alice Apresenta a versão não canônica de Romeo e Julieta.
1: Verona, interior da Itália, década de 40. O rei acaba de assinar o armistício, e o eixo fica cada dia mais enfraquecido. A cidade de Roma é tomada pela resistência, os Partigiani. O gato malhado, conhecido como Senhor Caputino, chega até o casebre, depois de um sinuante de trabalho na vinícola. Bate suas botas na soleira, e põe o chapéu em um prego da parede.
2: Sono arrivato!
3: Stamattina mi sono alzato Oh bella ciao
4: bella ciao bella ciao ciao Stamattina Ah è você Tino? O mingau sta quasi pronto!
2: Tchau! A senhora Copo de Leite lo é a cada dia uma bela.
4: Estou redonda como uma broa, e ainda faltam algumas semanas para os filhotes nascerem. Você já sabe das
2: novidades? Que? Os partidários tomaram Roma?
4: Sim, eu temo por você, Tino.
2: Pelos boatos de que apoia os bambinos de Dulce?
4: Sei que dinheiro é dinheiro, Tino. Não importa de que patas ele venha.
2: Não farei a gata morta, bella. Não só vendi suprimentos para os fascistas, mas frequentei as reuniões na surdina. Se tivermos um bambino, lhe darei o nome de Benito. E ele poderá me ajudar na fazenda.
4: Você tem sabor de caramelo por dentro, mas é mais teimoso que um pátio esquecido nos fundos da adega. Mesmo o mais duro deles apodrece um dia.
2: Sou pesado, mas eu um gato de palavra.
4: Se os comunistas te pegam, Tino, não farão solo cremare, lá em Finerano e numa escatola de escarpe também.
2: Eu não temo Lázaro e a tua trupe de Santo Bantos.
1: Dias depois, a Operação Carvalho acontece, sob o comando da elite Strudel, de paraquedistas, o resgate de Mussolini, no Hotel Imperatore. No território alemão, ele faz um pronunciamento conclamando os leais a rebelar-se contra a monarquia e a se juntarem no norte, fundando a República Social Italiana.
0: topogigio recluta cara mamma punto di esclamazione virgola puntini 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 sto facendo il militar soldato e mi hanno già promosso con due s punto di esclamazione recluta semplice e faccio tanti esercizi sportivi e se sono pallida senza colori non voglio
1: Caputinos estão na estrada para Saló em busca de maior segurança para a família, mas um evento os obriga a pararem em uma estalagem, a ah, aguardar a chegada de um novo gatinho a esse mundo, a parteira da notícia ao pai da chegada do recém-nascido. Deu um pouco mais de trabalho do que pensei senhor Sr. mas a coragem de sua esposa ajudou a correr tudo bem.
2: Posso já ver o meu pequeno Benito?
1: Pode sim ver o bebê, porém não sei se o senhor ficará plenamente contente com isso, diz a parteira. Senhor Caputino entra pelo quarto modesto desta laje, e vai até a sua mulher, que está com o filhote na cama. É recebido por sua veca senhora, que está cansada pelo trabalho de parto, e pela bebê que pisca os olhinhos.
4: Olha, Tino, ela não é linda? Uma bela gatinha cinza rajada. Essas listras não lembram a sua mãe?
2: Você disse gatinha? De que serve uma filha se ela nem terá força suficiente para me ajudar nos trabalhos da fazenda? Será apenas uma boca extra para eu alimentar e isso me força a trabalhar o doppio do que já trabalho. Você sabe, Leite. nós somos pobres e...
4: Agradeça a Nosso Senhor que a nossa filha veio ao mundo com saúde. Ela irá conosco à missa nos domingos e irá crescer mais forte do que videiras.
2: Espero solo que Nosso Senhor nos abençoe o suficiente nos próximos anos para que possamos pagar nosso débito com Montequios. Non c'è modo, ritorneremo a Verona.
0: Eu sou a Liliane do Orfãs de Quitéria, podcast com o propósito de navegar entre histórias que eu e a minha irmã vivemos. Vocês podem encontrar a gente no Twitter, arroba Orphans de Quitéria, e lá tem o um link para o nosso feed, caso você não encontre a gente nos agregadores tradicionais. Muito obrigada e beijinhos!
3: outra vez, com esperanças o meu coração, hoje já vai terminando o verão. enfim.
1: Alguns anos passam, a segunda guerra termina, a pequena gata Maria Lúcia, Malu, agora uma adolescente, ajuda o pai em seus trabalhos agrícolas.
2: Vamos, Malu, você ainda não terminou de rachar a lenha. Desse jeito, o inverno chega e congelaremos a morte. Os amigos da vila encontraram nosso corpo, despejaram um copo de caldo em cima, só para zombar, dizendo, Olha que gelato estupendi!
3: Estes são os
5: últimos feixes, papá. Mama sempre fala que uma filhinha aguenta uma carga de trabalho duas ou três vezes maior que um gato macho e o faz cinco vezes mais rápido. Ainda arrependido de não ter tido um bambino, papá?
2: Não tão arrependido assim, porque um bambino geraria altos custos com educação. Já não estamos em uma época em que podemos nos dar o luxo de criar filhos ignorantes, sabia?
5: Os machos podem se dar ao luxo de estudar advocacia em Bolonha, engenharia em Pisa ou medicina em Roma, enquanto as filhas nascem para ficar confinadas em casa até serem trocadas como mercadoria no dia do casamento, não é?
2: Filha, da quanto você parla del matrimonio? matrimônio?
5: Não queira me convencer a aceitar um Malteco como esposo novamente, papá. Eles fedem, têm bigodes desalinhados. E aquele filho deles lá, o Romeu, é tão atraente como um javali manco e desdentado.
3: Vir para ver os meus estou e de quem sabe sonhar. para ver os meus olhos estou e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim.
1: Um chamado distante. Porém, carinhoso, interrompe a conversa.
4: Tino, filha, o mingau está pronto. Viene a cena.
1: Eu quis
3: cantar Minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastros no ar Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de jantar
1: Durante o jantar, a senhora Lete contou com a empolgação sobre a visita de seu sobrinho à fazenda.
4: Sabe, Malu, recebi uma carta do seu primo Teobaldo que ele vem nos visitar nessas férias.
2: Que bela notícia, cara! Ele estudia engenharia naval em Veneza. e é um esportista de regata, tem patas fortes o suficiente para nos ajudar na preparação para o inverno.
5: Me admira que o primo Teobaldo não passe essas férias desperdiçando pouco dinheiro da família com vinho e gatas de beco.
4: — Deixa de ser sarcástica, Maria Lúcia! Seu primo Theo se tornou um belo ragazzo. Ele é responsável, não é mais aquele bambino sardento que procurava peixinhos no riacho com você quando vocês eram crianças.
5: Que roubava os meus peixinhos e os engolia como um glutão, você quis dizer, mamã? Aposto que o Primo Tel vai ser mais um gato preguiçoso que larga as coisas pela metade e no fim é mais trabalho pra mim. Aliás, muito mais trabalho, porque eu terei que ir até a taberna da venda pra buscar aquele bêbado infeliz.
4: A vida pode te surpreender, Malu. Você pode morrer de amor pelo seu primo. Aliás, você já está ficando pra tia.
1: salada não, por favor. O tom, por favor. Só mais um pedacinho.
4: 3, 2, 1. Olá, ouvintes do Não Choveu. Aqui quem está falando é Priscila Armani. Foi um prazer interpretar um personagem de uma história tão comovente como essa que a gente ouviu do Hoje Não Choveu. Bem legal a história. Eu sou podcaster e tenho um podcast chamado Sexo Explícito. Se você quiser ouvir o meu podcast, você procura lá o meu site sexoexplicitopodcast.com.br. Lá tem todas as informações. E eu também estou em todos os agregadores de podcast. É só procurar por sexo explícito que você me acha lá. Eu estou no Twitter, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram. É só procurar por sexo explícito podcast. Beleza? Valeu! E aquela fala do, da caixa de sapato, puta que pariu, que troço difícil.
1: Semanas depois, dois forasteiros chegam à pequena Vila Plaza de Verona. São personagens já conhecidos: Benhamut e agora seu aprendiz Pequeno Mika. Eles estão em uma missão especial: de caça a nacionalistas yugoslavos, os Irmãos do Bosque, que vem dando trabalho ao exército soviético. O movimento de guerrilha foi fundado quando dissidentes do regime czarista fugiram para os Balcãs sendo resistência aos interesses da ocupação da, da U.E.S.S. Ocupação da os comunistas lutaram contra o Estado croata pronazismo nazismo e os sérvios que insistiam na manutenção da própria independência. Muitos membros da burguesia foram obrigados a buscar refúgio no bosque, tornando-se guerrilha. Os partisans nacionalistas foram apoiados pelos alemães, se juntaram na perseguição de judeus e russos na região. Malu voltando das compras na mercearia, Topo com um acampamento improvisado. Sam Peter acena a cabeça em saudação. giorno! Diz o gato com o um sotaque acentuado.
5: Buongiorno,
1: senhor. A gata nota facilmente que se trata de um forasteiro. Mika tenta acender o fogo para preparar o café. Não, Luigi. Já disse mil vezes. Que desse jeito o vento irá apagar as chamas. E... Olha esses gravetos que trouxeste... Estão cheios de umidade. Malu deixa as compras no chão próximo, pega alguns gravetos e joga outros fora.
5: Experimente esse aqui.
1: Ela sugere só para ficar um tempinho por ali e descobrir mais alguma coisa. Ajudando Mika a acender o fogo. Você é bem habilitosa, menina, comenta Sam Peter, olhando para um do próximo. Já está quase na hora das videiras perderem as folhas.
5: É porque a época da Vindima já está quase finita, e as plantas se preparam para o inverno.
1: Neste momento, Malu se lembra que seu primo Tel já deveria ter chegado há um bom tempo, já que a safra da uva está perto do fim, e as garrafas de sua vinícola... Já estão quase prontas para maturar.
5: Espero que mantenham-se aquecido, pois o inverno está arrivando.
1: Ela se despede e segue o seu caminho. Quando chegar em casa, Malu encontra seu pai, com a cabeça baixa e sua mãe chorando sobre uma carta. Ambos sentados em volta da mesa. Que
3: sucede com a sua
5: mamãe?
1: O primo Theo, ele não poderá ver esse ano. E nem nos próximos, responde chorosa mãe.
5: Aposto que prefere a esbone ao trabalho duro do campo, por
1: isso. Não seja indelicada, Maria Lúcia, intervém o pai. Seu primo está morto, Malu. Comente enxugando nas lágrimas, Lete. Malu, então arrepia as orelhas e coça o nariz sem saber o que falar.
2: Os partigianos. Sono seguro que lo hanno tenso una emboscata. A partir de hoje, Fidja, não agita mais a cauda por aí, solo per a vila. Abbiamo un alvo pintado nas costas, e só percebemos essa cor. e sacora. E ora não se tem mais volta. Vou oficializar com os Montequios le mostre intenções de esposar com Romeu. Assim, em troca de amortizar nossa dívida, entra você e um quarto de nossa terra.
5: Não, de jeito nenhum.
2: Eu sou teu padre. No dia que nasceste e assinou um contrato involuntário, eu sou teu proprietário. Até o dia que transferire essa responsabilidade a teu marido.
1: Não há a maior dor do que a de nós recordarmos dos dias felizes quando estamos na miséria. Enquanto isso, Perramut repreende Mika no acampamento. Que belo saco de merda você está se saindo, Mika. Não sabe manejar a baioneta, quase morre por comer cogumelos suspeitos, nem o fogo sabe dominar ainda. Você só continua comigo porque... Porque você não tem ninguém mais disposto a carregar suas tralhas e fazer traduções, não é? E deixa de ser turrão, B. Todos os cogumelos da floresta são comestíveis ao menos uma vez. Ser um caçador de desertores, competente quanto eu, Mika. No dia seguinte, fica surpreendido por uma figura desconhecida, ao coletar água em um riacho das redondezas. Assustado, ele balança um graveto, dispara uma pedra que vai para metros de distância de onde ele pretendia.
5: Puxa vida, você luta pior que uma menina de 5 anos. E isso contando que não teria uma das patas e estaria de olhos vendados.
1: Comenta Malu saindo de uma árvore onde estava a espreito. O que uma garota entende sobre lutar? Sem avisar, Malu dá um soco que derruba a Mika.
5: Considere isso uma resposta.
1: O menino esfrega o rosto, segurando o choro. E se faz de durão.
5: Desculpa, eu me excedi.
1: Malu parece esboçar simpatia com aquele pedaço de carne inútil em forma de moleque. Pequeno pedaço de bosta é tão franzino, mas já aparenta ser mais velho que ela, é mais baixo, e tem metade ou pouco menos de sua força física. Todos aqueles verões, espatifando feixes de lenha, tiveram sua serventinha afinal. Em breve, a menina estaria espatifando crânios, como se fossem macadâmias.
2: De Santa Clara. Fala galera, aqui quem fala é o Mogli. Eu tenho um podcast sobre NBA. Se você gosta e quer saber mais sobre NBA, então dá um pulo em bigtree.com.br. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é leomogli em todas elas. E eu também sou do. Galera do Raul, infelizmente a Galera do Raul acabou mas se você quiser o site ainda tá no ar, então é só você ir em galeradohau.com.br lembrando que Raul é R-A-U, valeu beijo e um abraço tchau
1: Luigi, finalmente os encontrei. Os partisanos. Molencaia. Ou não, Bambina. Já faz algum tempo que os fascistas foram vencidos. Mas, não quer dizer que não existam os ressentidos andando livremente por aí. Venha, te levo pra casa. Explicação Peter. Havia um tempo em que ninguém falou que era para lutar contra os alemães. Naqueles dias... A Itália havia sido abandonada, à própria sorte. Talvez, uma punição mais do que justa para um país que abandonou antigos aliados e passou a integrar o eixo do terror, por meras ambições colonialistas. Eu nem sei, eu nem sei o seu nome, garota, cumprimenta a Mika. Maria Lúcia, mas meus amigos me chamam de Malu. Lúcia, hã? Aquela que nasceu pela manhã, os três atravessam o campo em direção à casa da menina, que ao avistar o pai, sai correndo e pula a janela dos fundos. A dupla atrapalhada segue normalmente seu caminho, em direção ao outro lado do rio. Porém, Berramute dá uma ordem à Mika. Essa é sua chance, siga-o! A gatinha do rock rural entra em sua casa. — Malu, pensa que eu não percebi sua saída. Por onde você esteve? — desvangada a mãe.
5: — Só foi me esticar um pouco, mama. Estou enjoada de ficar no quarto de castigo.
2: Tu papa
1: acertou tudo com os montéquios. O casamento vai ser na primavera.
5: De jeito nenhum. Nem que eu abra a cabeça do papa na porrada para que ele entenda de uma
1: vez. A gatinha sai correndo em direção ao pai. E fica aliviada por ter tido tempo de alcançá-lo. por instinto para, ao perceber que o pai estava sendo acompanhado por outros gatos. Mesmo de longe, ela reconhece alguns como os montequios. Mika, fora por um atalho, estava de tocaia próximo a uma das torres da ponte Castelvecchio. Um gato preto e branco puxa um facão contra o pai de Malu. Ela tenta correr em direção ao grupo, quando é interceptada por Sam Peter que pula de surpresa por detrás dos arbustos. E a voz do Gro. Não é hora de correr riscos desnecessários, menina! Ele sussurra enquanto abafa os gritos da menina. Nisso, Mika dispara, acertando uma pequena pilha de tijolos.
3: Oi,
5: meu nome é Elaine, eu sou a mãe da Malu, na vida real, que é uma gatinha comunista, petralha, que brava, muito brava, bem parecida com a guerrilheira Malu. Uh, me sigam no Twitter, arroba Dona Sete Saias e eu falo de política, de reclamo da vida e falo de infortúnios amorosos e sentimentais em geral. É isso. Eu não vou desistir, porque eu vou, eu vou representar a família Reistad, porque é uma família que não desiste nunca.
1: Saí de casa 4 horas da manhã, cheguei aqui às 6, 250 pessoas ganharam pulseirinha. Muitas não ganharam e
3: quiseram invadir. Tumultou e sair prejudicando quem estava com a pulseirinha e
1: quem não ganhou. Agora ninguém vai entrar e o restart não vai, não vai vir.
5: Eu escrevi que eles mexeram com a família errada é porque a família restart não vai deixar barato.
4: Sim, porque minha filha adora, a gente já tinha combinado O público não foi
0: culpado As meninas não foram, os fãs não foram É a organização mesmo O
5: policial ameaçou prender, teve gente que ameaçou jogar lá gás lacrimogêneo gás de pimenta e foi mal bagoçar, não Eu não tenho buceirinha sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem com o pessoal aqui que tá passando mal. Eu
3: tô sem comer, eu tô passando mal.
0: Eu acho que foi uma falta de respeito com a gente. Eu
5: que nunca vi eles, fiquei muito triste. Restart não presta mais, porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, eu não vou
0: perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério.